0: So, meine Mädels, es ist, ist wieder Donnerstag, wir haben den 19.05.20 Uhr habt ihr Bock?
1: Kannst du noch einen Corner holen, wenn du Bock Mit Gerhard. hast.
0: Gerhard, aber er hat sich <lacht> immer noch kein Gerhard gemeldet. Yeah.
1: Nee,
2: das Thema ist jetzt auch durch.
1: Ja, ich denke das auch. Das Thema
0: ist auch durch. Ja, wir satteln jetzt um und fragen jetzt einfach nach Kevins. Also wenn ihr Kevin heißt, dann meldet euch. <lacht> Wollen wir anfangen? You. Gut, wir fangen an. Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin moin, meine herzlichsten Damen und Herren und herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht. Und äh, ich fange diesen Podcast tatsächlich mal mit einem Zitat an und zwar eines berühmten Physikers und zwar... Wenn A für Erfolg steht, gilt die Formel A gleich X plus Y plus Z. X steht in dem Fall für Arbeit, Y für Spiel und Z heißt Maul halten. In dem Sinne, herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht äh, mit dem ehrenwerten Herrn Prien und äh, natürlich auch wie immer den sehr geehrten Herrn Treda. Hallo, grüßt euch. Moin. Also das
2: war mal wieder mit einer der schlechtesten äh, Einleitungen überhaupt, die du bringen konntest, aber es freut mich, dass du... du dir versucht hast, Mühe zu geben, irgendwas auf die Beine zu stellen, dass sich das einigermaßen in der gut Schule anhört.
0: In der Schule hätten sie jetzt gesagt, er war stets bemüht. Tja. Richtig. Also wenn, also wenn das auf deinem äh, Arbeitszeugnis steht, dann ist das auch gleich gesetzten 6, habe genau. ich mir sagen lassen.
1: Er kann gar nichts. Ist echt so, ist echt so.
0: Ja, ja diese, diese versteckten Floskeln auf Arbeitszeugnissen sind sowieso der Hammer. Ja. Wenn man sich da mal so ein bisschen äh, recherchiert, was tatsächlich so in so einem Zeugnis drinsteht. Hört sich ja erstmal ganz toll an, ne? So, ähm, er konnte immer für Erheiterung sorgen, als er den Kaffee brachte, so nach dem Motto. Mhm. Hört sich ja erstmal nicht schlecht an, so, ne? Aber heißt eigentlich nur, der war zu blöd zum, äh, zum Laufen und konnte nur Kaffee kochen. Oder, oder so, er, war, so er war
1: stets, er war stets in jetzt bei geselligen Veranstaltungen dabei. Das heißt, er hat mal richtig einen reingeorgelt.
0: Wie Gerhard. Ah, <lacht> Jungs, ey. <lacht> Gut, das da haben wir den Gerhard-Witz, den haben wir dann auch Juh. gleich schon der abgehakt ist, ist äh, in den ersten drei der ist Minuten. tot. Der ist tot. Ja, Gerhard ist tatsächlich tot. Es hat sich nämlich auch kein Ter äh, Gerhard gemeldet hier auf unseren Aufruf. Ähm, genau. Ja, André, ich, äh, du kannst hier noch in die letzte Folge erinnern und zwar hatten wir über die ähm, Tools for Life äh, Foundation Ja, Burning Heart und so. Burning Heart. Genau, äh, Burning Heart ist tatsächlich kein Wärmekissen, wie du dachtest, sondern eine, ähm, eine Lampe. Weißt du, woher ich das weiß? Na? Ich habe sie gekriegt und du nicht. Das ist schön. Ja, ich, äh, ich fühle mit dir, ne? du wirst ja irgendwie immer vergessen, aber ich äh, werde nochmal alle Hebel in äh, Bewegung setzen, dass du auch eine kriegst. Ist nämlich auch so eine, äh, wie nennen sich diese, Handy tragbaren handy aufladedinger dinger da, Poor Powerbank. Bank. Powerbank mit Solarfunktion. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Danke erstmal an die Firma Rotenberger, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ich hoffe, ihr wart alle mal auf der Seite habt euch das angeguckt. Interessantes Projekt, aber erstmal so viel dazu. Ja, Jungs, wie war die Woche? Ich fange mit dir an, Herr Träder. Was hast du wieder gemacht?
2: Äh, ich habe äh, wieder Angebote geschrieben, die lange überfällig waren. Ich habe ähm, ein bisschen... Äh, Waschmaschinen-Anschlussschläuche verlegt für eine Kundin, wo wir gearbeitet haben. Die haben die kann man die denn verlegen?
0: Die schmeißt man einfach nur hin und schließt die an. Ja, Der kann man so also verlegen.
2: zweites Gerät quasi mit anschließen. Ähm, mit so einem Y-Stück, ne? Ja, ja, genau. Und den ganzen Kram. Äh, dann habe ich noch einen 30-Liter-Speicher noch wieder ausgetauscht. Hat mich auch ein bisschen nerven gekostet, weil ich das Ding nicht von der Wand gekriegt habe. Bin leicht ausgerastet. Ähm, ja, und noch ein bisschen Sachen so nebenbei gemacht, die man versucht mal auch so irgendwie zu erledigen bei der Arbeit. Dass man das Auto Dafür wieder ist Arbeit aufräumt. da habe ich
0: mir sagen lassen, um Sachen zu erledigen. Ich weiß aber nicht. Korrigiere mich bitte. Ja, nee, es ging
2: nicht nur um Auto aufräumen und so. Und Werkstatt mal müssen so, wieder fit machen, damit man auch mal überhaupt ein
0: bisschen Ordnung irgendwie reinkriegt in sein Leben. Ja, 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 siehst du. Das äh, hört sich doch gut an. Und Herr Prien, was haben Sie so übergemacht, die Schreibtischattentäter?
1: Ja, ich habe gehört, ich habe mal Leuten hören, dass dieses äh, ähm, Büro-Onkel-Tante wohl ziemlich gut angekommen ist, aber <lacht> äh, ja, was habe ich gemacht? Ähm, derzeit viel, auch wie André schon sagte, viel… Ähm, Sag nicht im Büro An gearbeitet. Doch, ja, wer hätte das gedacht? Nee, Angebote, <lacht> Angebote geschrieben, viele äh, Kundentermine vor Ort gemacht, um die zu beraten, halt in zwecks… Modernisierung, Alt raus, Wärmepumpe rein oder eben halt irgendwas anderes. Also das ist momentan immer noch so ein, so ein Ding, was ich nicht verstehe oder klar. Es Wobei ist ich
0: ja, da ist auch ein interessantes Gespräch mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen hatte. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, André, ich dachte, heute war auch echt so ein Tag, wo ich dachte, ich hätte die falsche Person angerufen, weil du wirst es nicht glauben. Ich habe Herrn Prien angerufen. und Er hat auch tatsächlich das Handy abgenommen in seinem stressigen Job. Oha. Und ich habe im Hintergrund eine Werkzeugkiste gehört.
2: Nein. No. Doch. Hast du Werkzeugkontrolle gemacht, Daniel? Nein, nein. Und
0: zwar,
1: ich habe das, hab das hier instant aufgelöst, als er mich angerufen hat. Ja, er war ja komplett schockiert, dass er was Klimpern hat hören, außer ein Google-Schreiber auf dem Schreibtisch. <lacht> ähm, nee, das war eine Hebebühne. Ich habe gerade eine Hebebühne wieder abgekuppelt und habe die äh, wieder an Ort und Stelle geschoben weil ich mit einem Kollegen zusammen ein Abgasrohr gerichtet habe und äh, er keinen Anhängerführerstand hat. Deswegen musste ich mit meinem Auto hinterherfahren und in die Hebebühne nebenher rumbringen.
2: Ah.
0: Mhm. Und dann hat er auch gleich gesagt, ich bin der Einzige, der Anhänger fahren kann und auch den größten Hänger in der Hose hat bei uns in der Firma. Das ist richtig. Zitat Ende. Also nicht ja. der Einzige,
1: der fahren kann, aber als Einzige, der den größten Hänger hat wahrscheinlich. Den hast du aber so vorbereitet, nehmlich.
0: Florian. Ey. Ja, ja, ja. Ähm... Ja, schön. Also Herr Prien, äh, wie war so das Arbeiten? Ging das gut von der Hand oder mussten Sie da nochmal einen Lehrgang für machen, wie man einen Schraubenzieher hält? Oder?
1: Ja, du, bist so ein, du bist so ein Affenzwilling, ne? Ohne Scheiß jetzt. <lacht> <lacht> du fühlst gerade so, als ob ich so ein kompletter Volllegastheniker geworden bin, was handwerkliche Arbeit anbelangt, ey.
2: Naja, so weit vom, ab vom Schuss ist das ja auch wieder nicht, ne? Hm? Du,
1: naja. du bist auch ganz vorsichtig, du rüttelst auch schon wieder im
2: ja, ja, du so bist ja der einzige, was ich kenne, sind deine Sprüche, die du immer klopfst. Aber sonst hast du nichts drauf, du Lappen.
1: Ja, da können wir uns ja mal, mal äh, in einem Handwerker-Battle mal äh, quasi.
2: Mhm, wir machen gleich ein Handwerker-Quiz, Alter.
0: Handwerker-Quiz? Oh, das hört sich gut an. Ihr mhm, müsst mich die Gewinde
2: erraten, die ich in der Hand habe. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, pass auf. Genau, das ist nämlich eins unserer Thema. Ähm, der Herr Treda hatte mich angerufen und das ist wieder so, so eine Story... Keiner mag es zugeben, aber letztendlich ist es tatsächlich so und ich äh, würde behaupten, der eine oder andere oder die eine oder andere fühlt sich gleich auch ein bisschen ertappt. Ähm, Daniel, wenn, kannst du auf Anhieb erkennen, welche Rohrdimension du, du vor dir hast? So wie in Kupfer, in Kupfer ist vermeintlich einfach, aber jetzt zum Beispiel in Schwarzrohr.
1: Mm, ich sag mal, in, wenn du es auf zehn Fälle betrachtest, liege ich glaube ich bei acht Fällen richtig. Aber okay. Fehleinschätzung hast du immer dabei, gerade bei, bei Schwarzrohr, ne? weil da hast du entweder, ach keine Ahnung, wieder 100 Meter dick Farbe drauf oder weiß der Geier was. Also manchmal ist es schwierig einzuschätzen.
0: Hast du eher das Problem in großen Dimensionen, also ich sage jetzt mal größer 1 Zoll, oder eher in den kleineren Dimensionen?
1: In der Tat ist es so, ähm, ein, ein Viertel und anderthalb finde ich manchmal schwer auseinanderzuhalten.
0: Was habe ich dir gesagt, André?
2: Mhm, es ist genau das, anderthalb. Und drei Viertel. Nee,
1: eineinhalb und eineinviertel. Ach, eineinhalb und eineinviertel, Also eineinhalb und, eineinhalb. Eineinhalb
0: ja, genau. und drei Viertel kriege ich gerade noch so auseinander. <lacht> ja, also das, ja. Das <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe tatsächlich auch die Probleme. Liegt vielleicht auch daran, dass du im Kundendienst auch nicht jeden Tag äh, dir ein schwarzes Rohr anguckst und guckst, welche Dimension das ist, weil dich das herzlich wenig interessiert. Aber ich habe tatsächlich auch schon mal Heizkörper aufgemessen ähm, für Thermostate und habe dann... Ähm, Drei Zoll Ventile, nee, was waren das? Halb Zoll Ventile waren es und ich habe Dreiviertel Zoll Ventile aufgemessen. Ist auch schon vorgekommen. Also <lacht> ich möchte mich da jetzt nicht von freischreiben. Ich, ja, ich habe mich, jetzt, hab mich schon bei, bei
1: bei drei Achtel und Halb habe ich mich mal vertan.
2: Das ist aber auch Klassiker. Ja. ja.
1: Aber, du hast, du aber, aber du hast schon recht, also manchmal vertust dich da, aber dann äh, versuche ich dann nochmal zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du was raussuchst oder sowas, dann gucke ich ja mal, wenn es gerade keiner sieht, dann mal eben zum Fittigen aus dem Regal nehmen und eben ausprobieren.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hatte tatsächlich auch in der Lehre mal so ein Lifehack, könnt ihr euch gerne nachmachen. Ich habe mir, ähm, um sowas zu, vorzubeugen, so kleine eineinhalb Zentimeter dicke Rohrstücke an so einer Kette, an so eine Badewandkette gemacht, weißt du? Hast du hast im du Hals so, gehängt oder, oder was? Nee, hatte ich, hatte ich im Auto und dann konntest du das vergleichen miteinander. Hört sich total leidenhaft an und man kann gar nicht glauben, dass wir tatsächlich hier, Meister, möchte gern Meister und Kundinstechniker sind. Aber so ist es nun mal im Leben, ne? Man muss sich das Leben ja auch nicht unnötig schwer machen. Da fällt mir ich glatt meine tatsächlich
2: Himbeer-Erdbeere aus der Hand, ey.
0: Himbeer-Erdbeere? Wer kennt äh, sie nicht? <lacht> <lacht> das ist Meine
2: Haribo-Himbeere, Haribo wollte ich sagen Eine Himbeer-Erdbeere die, die wächst am selben
0: Strauch Wie die Melon kokosnuss <lacht> Oh, sehr schön ich habe heute ein interessantes Gespräch gehabt mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen und da sind wir auch mal wieder wie so oft auf das Thema Wärmepumpen im Altbau gestoßen. Und er hatte tatsächlich etwas gesagt, wo ich ein bisschen mal mit euch drüber sprechen möchte. Und zwar sagte er, dass du vermeintlich im Altbau, Altbauwohnungen in Hannover oder halt Mehrfamilienhaus, dass wir irgendwann dazu hinkommen, und das wird wahrscheinlich gar nicht so lange mehr dauern, dass wir wieder die Nachtspeicheröfen einführen. Was haltet ihr davon? Nachtspeicheröfen...
2: Hm. schwierig.
1: Schwierig. Also in Verbindung jetzt mit einer Wärmepumpe oder was?
0: Nee, 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 nee. Als einziger Wärmeträger. Weiß
2: ich nicht. Halte ich auch nicht viel von. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
1: Denkbar ist, denk, denkbar ist es, klar, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist.
0: Die sind ja auch mittlerweile, die werden ja noch hergestellt, die sind ja mittlerweile auch ein bisschen effizienter als die alten Asbestkotten, die sie da vor 40 Jahren hatten.
2: Also Stiebel verkauft die Dinger mit 2 kW, mit 2000, 2,00 kW äh, für knapp unter 1000. Ja. Was,
0: was kostet? 2 kW, Digga. Ja, gut. Macht ja nichts. Aber wenn du die Energie brauchst und die Wärmepumpe nicht leistet kann oder du keinen Platz für eine Wärmepumpe hast. Ja,
2: dann bricht das Stromnetz zusammen im Winter oder was?
0: <lacht> ja, das ist ja die andere Sache. Aber äh, was willst du machen? Also Solange wir die, die Energie gar die speichern nicht speichern können, ist es absoluter Schwachsinn in meinen Augen. Naja. Gut, die Nachtspeicheröfen, deswegen ja auch Nachtspeicheröfen, benutzen ja die Energie nachts. Ne? Und äh, früher gab es ja sogenannte Zweitzähler, die dann den Nachtstromtarif hatten, damit der Nachtspeicherofen abends sich auf oder nachts sich aufheizen konnte und die Energie am Tag abgeben konnte. Das war ja das Geheimnis dahinter. Ist mhm. ja gar nicht so verkehrt, letztendlich.
1: Ähm, wie willst du das mit der Warmwasserbereitung lösen?
0: Durchlauferhitzer. War ja. Das war jetzt nur eine Theorie. Pass auf, das ist jetzt hier nichts in Stein gemeißelt. Nein, aber er, alles er sagte, gut, aber da muss ja ein Konzept irgend...
1: hinterstecken, wenn sowas in den Raum geworfen wird.
0: Naja, wenn du, es, es gibt mit Sicherheit mehr als genug Fälle, wo das so kommen wird. Da reden wir jetzt so ein bisschen Larifari drüber, aber ähm, lass doch mal den Worst Case kommen. Was ich nicht hoffe, was passiert, aber dass wir ein Energieembargo haben, dass wir nächsten Winter keine Energieressourcen haben und dass die ganze Wärmepumpengeschichte im Altbau nicht so funktioniert, gerade im Mehrfamilienhaus, wie man sich das wünscht. Ja, du musst irgendwie heizen. Und das wäre tatsächlich, abgesehen davon, dass das trotzdem Energieschleudern sind, braucht man sich darüber unterhalten, eine, eine Methode, tatsächlich, einen Altbau warm zu kriegen.
1: Und da hast du schon irgendwie recht, ja.
0: Ne? Mhm. Du brauchst ja teilweise, also ich kenne es in Hannover Innenstadt äh, oder Altstadt, diese, diese wunderschönen Häuser, also es sind wirklich, Hannover hat eine schöne Altstadt, aber von das Einzige, was da gedämmt sind die zweifach verglasten äh, Scheiben, das war es dann aber auch, ja, aufgrund dessen, dass es natürlich auch einen Denkmalschutz gibt, gibt es da auch nicht so viele Möglichkeiten, da energetisch was zu machen ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Denkmalschutz auskennt. Meine Schwiegereltern haben ein Haus, was unter Denkmalschutz steht. Und ähm, da darfst du noch nicht mal die Farbe der Fenster ändern. Tatsächlich. Ja? Ich glaube, du, du darfst über
2: den Klingeknopf sogar, da darfst du noch nicht mal ändern, ne? Kann das sein?
0: Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht so tiefgründig. Aber es fängt schon wirklich an. Ähm, auch das Fachwerk, wie das gestrichen ist und äh, die Dachfarbe, und hast du nicht gesehen? Du darfst nichts Wesentliches an deinem Haus verändern. Da kommt natürlich so eine Dämmung von außen äh, nicht in Frage. Und so ein, so ein Altbau hat meistens keinen Klinker, wo du eine ne, Einblasdämmung zwischen einbringen kannst. Und somit fällt das natürlich hin. Ich wollte das gerade vorschlagen,
2: ja? Einblasdämmung, das kannst ja, du dann ja auch sehen.
1: Ist sehr schwierig, ne? gerade bei dem OP-Design Ja. Aber es ist echt schwierig, Nein. da irgendwelche Maßnahmen durchzusetzen oder realisieren zu können in so einem, äh, gerade so denkmalgeschützten Gebäude. Ja,
0: also ich würde die Nachtspeicher öffnen. ich hatte sie eigentlich tatsächlich schon abgeschrieben, aber ich würde da mal drüber nachdenken, ob das nicht für den Einzelfall tatsächlich nochmal wieder eine eine Sache ist, die wieder aufkommen könnte. Oder halt Infrarotheitskörper. die Möglichkeit geht ja auch noch. Eigentlich bis jetzt ein Nischenprodukt, aber vielleicht äh, konkurrenzfähig gegenüber einer Wärmepumpe. Ja,
1: ähm, hat ja zum Beispiel gerade ein ganz interessantes Produkt jetzt gerade rausgebracht. Äh, da war jetzt letzte Woche unser Außendienst da und hat uns mal ein paar neue Sachen vorgestellt, äh, abgesehen von den Wärmepumpentypen, äh, die aktuell raus sind, ne, da wo ich hier die beiden äh, von SAK Info schon die Videos vorgemacht gemacht haben. Ähm, auch so ein, so ein, ja, wie soll man das betiteln? Ein Riesendurchlauferhitzer? Weiß ich nicht. Das, ist, das Ding ist wie so eine normale Heiztherme, aber halt voll elektrisch, ne? Und da hast du alles drin und dran, also mit Umschaltventil, ganz normal und hin und her. 24 kW Leistung, meine ich, ähm, müsste ich nochmal nachlesen, aber die kosten auch so um die, um die Schlappe 2, 2,5. Und das ist schon eine Alternative noch
0: irgendwo, ne? Und die funktionieren wie Durchlaufer jetzt oder was? Ja. Aber zieh dir mal rein, ja gut. Also 24 kW Strom ziehen dauerhaft im Winter ist natürlich echt eine Hausnummer. Ja, na
1: ne? klar, aber so ein Nachtspeicherofen, der ballert sich auch sowas in der Größenordnung weg. Ne? Und so könntest du das quasi dezentral lösen.
0: So, pass auf, du hast ein Haus oder eine Wohnung im Altbau mit, sagen wir mal, drei Zimmer, Küche, Bad.
2: Mhm. Das
0: heißt, du hast fünf beheizbare Räume. Angenommen, wir nehmen jetzt mal das Beispiel von der stiebel ähm, Nachtspeicheröfen was sagtest du, André, 2 kW, ne?
2: Ja, 2 kW hat er.
0: 2 kW, dann bist du bei 10 kW. Mhm. Da bist du aber ein bisschen rentabler. Gut, dann, dann dazu kommt natürlich noch der Durchlaufweizer, der natürlich auch nochmal jeweils, weiß ich nicht, 18 kW zieht. Mhm. Ne? Aber das ist ja nicht dauerhaft. Also, das ist wahrscheinlich ein Rechenexempel und ich glaube, die Lösung, die du hast, das wäre vielleicht eine zentrale Lösung für ein Mehrfamilienhaus. Weil 24 kW könnte, ich sag mal, jetzt nicht vielleicht 1940er Altbau, aber ich sag mal, Haus, Mehrfamilienhaus, vielleicht drei, vier Parteien, könnte das reichen, 80er Jahre.
1: Nur mhm. sagen, so, so, so 70er, 80er könnte schon hinkommen. Ne? Das kann das schon, könnte, könnte schon hinkommen. Könnte man dann, ist das natürlich,
0: dann ist das natürlich auch wieder interessant, weil dann hast du die Kosten natürlich durch ge, äh, gefittelt. Ist immer noch äh, sehr teuer, aber ich denke mal, dann wieder erträglicher. als. Also, aber für eine einzelne Wohnung wäre das, glaube ich, nicht. Ja, ähm, na klar, so das ist rentabel. zu viel.
1: ne? Und du musst ja, Eins muss man sich ja nicht vormachen, aber die Hersteller, egal wer da im Boot sitzt, die müssen sich jetzt alle super breit aufstellen, ne? weil Wärmepumpe ist halt nicht das Allheilmittel und die Musterlösung, ne? wie du schon sagst, wenn du so ein äh, uraltes Bestandsgebäude hast und darfst da nichts, äh, nichts optisch dran ändern oder hast dann die nicht vielleicht die energetischen Möglichkeiten, da was anzufassen, wie äh, andere Fenster, Wärmedämmmaßnahmen oder Heizkörpervergrößerung, Fußbodenheizung etc., dann
0: ist das manchmal schwer realisierbar mit einer Wärmepumpe. Absolut, absolut. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt und wie wir dieses Problem lösen werden in der SAK-Branche, weil ich sag mal so, in den nächsten zehn Jahren sind mit Sicherheit die meisten Brennwertgeräte dann wieder so weit, dass sie gewechselt werden müssten und wie man sich dann entscheidet. Ich meine, wir sind ja momentan noch so ein bisschen in der Erfindungsphase und die Industrie kloppt ein neues Gerät auf dem, äh, nach dem nächsten auf den Markt und auch neue Erfindungen und auch neue Innov Innovationen und ich bin mal gespannt, in zehn Jahren, was sich da tatsächlich durchgesetzt hat oder aber ähm, ob wir alle erfroren sind.
1: Wahrscheinlich Zweiteres.
0: Möglich ist es, hm. möglich ist es. Ich habe da nochmal äh, so eine Sache und zwar, ich habe es, glaube ich, André schon erzählt. Ich musste tatsächlich einen geberit Aufputzspülkasten spülkasten montieren und ich habe etwas zu verkünden. Eigentlich war das der letzte Podcast, weil ich muss tatsächlich kündigen, weil ich ähm, wegen Blödheit.
1: Ach, ich, ich erinnere mich. Ich, habe, ich <lacht> habe
0: nämlich es geschafft, als ich diesen Spülkasten aufgebaut habe, also ganz normaler Geberit-Spülkasten, da sind ja immer diese 3,8 Zoll Überwürfe für die Eckventile bei. Und ich musste echt überlegen, wie ich das Ding zusammenbaue. <lacht> <lacht> ja. Welche äh, Von diesen 3,8 -Zoll, äh, Zoll Überwürfen, was kommt denn jetzt? Warte mal, jetzt jetzt die Unterlegscheibe? Nee, Kono? Nee, Dichtung? Äh, m, warte mal. M, äh, äh, ich musste echt überlegen. Und da habe ich echt für mich entschieden, den Titel Heizungsbau aus Leidenschaft, den kann ich so nicht mehr tragen. Und äh, deswegen werde ich zurücktreten und mein Amt für jemanden opfern, der ein bisschen mehr Ahnung von dem Job hat.
1: Könntest du aber den Titel tragen, Dulli des Monats oder so. Ja, oder Hupfdole. Ist dann. auch schön.
0: Ne? Ja, das war wieder so ein, so ein äh, Lost-of-my-Life-Moment, wo <lacht> ich echt dachte, du hast noch einiges zu lernen, Lörpild. Spaß beiseite. Hat mich ein bisschen schockiert, dass ich tatsächlich zwei Minuten überlegen musste, wie ich das Ding zusammenbaue. Mich auch ähm, weil, weil jeder Auszubildende im ersten Lehrjahr, der hätte mich in dem Moment ausgelacht. Ne? Aber äh, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Ist überhaupt nicht schlimm. Passiert. Ja, ich äh, habe mir auch so ein bisschen überlegt, das ist ja so ein bisschen da auch der persönliche Podcast heute und ich äh, würde euch gerne mal eine Frage stellen und zwar, die Leute da draußen wollen auch die Moderatoren dieses Podcasts auch mal so ein bisschen kennenlernen und äh, da hätte ich tatsächlich mal eine Frage an euch und zwar möchte ich gerne mal von euch wissen, wenn ihr ein Tier wärt. Welches Tier wärt ihr dann? Ja, hört sich vielleicht lustig an, aber ich bin da gespannt, was ihr da antwortet. Also Daniel, wenn du dir quasi von deinem Gemütszustand, von deiner, von deinem Temperament ein Tier sein müsstest, welches wärst du dann?
1: Von
2: meinem Gemütszustand?
1: Also ich, ich, ich wäre tatsächlich gerne ein Bär. So ein, so ein Grizzly, weißt du?
2: So behaart bist du auf jeden Fall schon mal.
0: Das stimmt, das, das, ja. das kommt Und hin. Und stinken tut er auch. Bären, nee, Bären, Bären, Bären flippen
1: auch leicht aus, na, wenn die gereizt werden. Da sind da so einen leichten Hang, so cholerik erkenne ich da auch wieder. Von daher, mhm. das, das funktioniert schon ganz gut.
0: Also wärst du ein Grizzlybär, okay? Ja. Ja. Das, das äh, hört sich eigentlich plausibel an. Lassen wir einfach mal so stehen. André, was wärst du denn? Keine Ahnung, Alter.
2: bettchen <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das das Märchen, ich, ich, würde,
0: ich würde André vielleicht sogar so ein bisschen als koala -Bären sehen ja. Weißt du, es sieht total süß aus Die Frauen stehen auf solche äh, Tiere Aber letztendlich ist es einfach nur ein faules Stück Scheiße Was am Baum hängt und, <lacht> und, ein, und ein, ein Blätter
1: frisst.
2: <lacht> Die sind solche Affen, Alter, wirklich ja, Dann ehrlich. sag doch Keine Ahnung, Vogel oder sowas Dann könnte man sich den ganzen Scheiß aus der Luft mal angucken
0: Da je könntest du ja immer schön vögeln, ne? Von von anderen den Leuten scheißen. auf den Kopf
2: scheißen
1: Mann. So nämlich. Schön frisch gewaschene so Autos voll vollkacken, das ist toll. ja
2: Ich wäre also eine überdimensionale
0: große Taube. Ich würde mich
2: ehrlich gesagt ans Ende der Waschanlage setzen oder stellen und da immer runterkacken, wenn ein Auto rausfährt. Du wärst so eine riesige, fette Taube mit dauerhafter Diarrhoe, ey. Ja, ich wäre eine richtige assi -Taube.
0: <lacht> <lacht> Richtiger, richtiger Taubenbastard <lacht> Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich wäre tazieb, äh, tatsächlich am liebsten so ein, so ein so ein, so ein Ziegenbock. Ne? Hm. Aber, aber, aber das muss im Streichel zu sein, weil ganz ehrlich, du, du stehst den ganzen Tag da rum, hast wahrscheinlich als, als der Bock, ich weiß nicht, ob die sich untereinander vertragen, keine Ahnung, müsste ich jetzt recherchieren, aber ähm, hast wahrscheinlich eine Menge Mädels um dich rum als Platzhirsch, wirst andauernd von Kindern gestreichelt und äh, du kannst den ganzen Tag Pellets fressen. Das wäre doch That's Life, Alter. Das wäre doch das Leben.
1: Ja, total toll. Den Bart hast du ja schon dafür.
0: Absolut, absolut. Ja, interessant. André, der denkt nur ans Scheißen. Gut, Prien hat einen Hang zur Diarrhö, äh, zu, zur Cholerik. Ja, und ich fresse den ganzen Tag. Ja, gut, dann äh, passt kann das, wir, das ja auch. auch. Gab es denn irgendwelche Ausfälle diese Woche noch bei euch?
1: Körperlich oder geistig?
0: So wie als auch, ähm, nee, vielleicht irgendwelche äh, Kunden, die mal wieder nicht wissen, was sie wollten oder keine Ahnung. Gab es irgendwelche Besonderheiten, sagen wir mal so.
1: Hm, müsste ich mal kurz überlegen.
0: Ich hatte heute tatsächlich so eine Besonderheit. Eine Kundin, auch eine Wartungskundin von mir, ruf, rief nochmal kurz vor Feierabend in der Firma an und hat gesagt, ihre Therme macht unmenschliche Geräusche, das kann sie sich nicht ertragen, sie hat Angst, dass das Gerät explodiert und ach ja, ihr kennt diese ganzen Sprüche. Herr hat sich ein Herz genommen und natürlich nochmal hingefahren. Und äh, tatsächlich, das Gerät hat sich, wenn sie war im Wasser gezapft hat, nicht gut angehört. War ein äh, Kom gerät Ja, lag vielleicht daran, dass der komplette Wärmetauscher vor Luft war. Da habe ich mir natürlich erstmal gefragt, ich war ja zur Wartung da, äh, warum ist da Luft drin? Habe ich das Ausziehungsgefäß geprüft? Das war es nicht, der Vordruck passte. Und ich habe fünfmal, fünfmal gefragt, ist Ihnen was aufgefallen? tropft irgendein Heizkörper, irgendwo eine feuchte Stelle oder, oder, oder. Weil die letzte Wartung war, ich glaube, Anfang des Jahres. Ja? Und wenn der Druck von 1,6 Bar auf 0,3 runtergeht und im Gerät nicht zu sehen ist, dann muss man sich ja schon fragen, wo das Wasser hingeht. Weil so eine Heizung, wir haben ja das Zeitalter der offenen Anlagen, ist ja langsam vorbei. Und da müsste man sich ja schon mal fragen, wie in so einem geschlossenen System das Wasser wegkommt. Und ich habe fünfmal gefragt. nein, nein. Nein, nein, nein. So. Ich dann wieder aufgefüllt mit vollen salzten Wasser. kommt zur Unterschrift. Äh, die Kundin bittet mich ins Wohnzimmer. Ich setze mich an den Tisch, gucke mir den Heizkörper an. Was sehe ich da? Was sehen meine entzündeten Augen? Die Luft, der Luftstopfen vom Heizkörper, komplett aufgeblüht. Aber richtig.
2: Wie unangenehm. Sag,
0: ja, wie unangenehm, <lacht> äh, genau. Tappt. Mein Name ist Hase. Ich sag, was ist nass am Heizkörper? Ach ja, das tropft schon länger. Ich sag, wollen Sie mich jetzt hier verarschen? Ich habe Sie gerade fünfmal gefragt, ob Sie irgendwas haben. Jetzt habe ich mein Werkzeug schon im Auto. Ihr Luftstopfen tropft. Ja, aber wie kommt denn da Luft rein? Ich sage... Wenn sie mir noch nicht mal erzählen können, dass ihr Luftstopfen tropft, dann erzähle ich ihnen jetzt nicht, wie dadurch Luft in das System kommt. Weil äh, das sprengt jetzt hier gleich den Rahmen. Ich hatte so eine Krawatte, es war nämlich schon nach vier, hatte schon Feierabend, musste wieder mein Werkzeug holen, Druck runterlassen und diesen die, die Luftstopfen da äh, äh, tauschen. Christenhals. Hals. besser Christen Hals bis Mappen. Vor allen Dingen in der Bude sind keine Rücklaufverschraubungen dran. Hm, scheiße. Ja, scheiße. Scheiße mit Reis. Ja. Und Reis war heute alle. Ja, nee, aber ganz ehrlich, das sind doch wieder so, so Sachen, da feste dir den Kopf. Ganz klar.
1: Mir ist gerade aber ein Fall eingefallen, falls du deine Ausführung gleich beendet hast.
0: Ja, führe fort, mein Junge. Äh, pass
1: auf, älteres, älteres Ehepaar sind schon ganz, ganz lange Kunde bei uns und äh, haben auch ab aber zwischendurch immer mal wieder zum anderen Installateur gewechselt, ähm. Da war mein Kollege da und hat die Wartung da im Hause gemacht. Die haben einmal ein ganz normales Gasbrennwertgerät und einmal von der Firma Ochsner eine Wärmepumpe. Also eine normale Brauchwasserwärmepumpe. So. Und da stand dieses Jahr mit an, die Anode zu tauschen. Was machen wir bei der Anode? Komplett Wasser runterlassen, die Anode rausdrehen die wieder die wieder neu die neue wieder montieren, dann den, war, den Speicher wieder füllen, entlüften, bla, bla 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 ihr kennt das Spiel.
0: Komplett Wasser runterdrehen? Wieso war äh, war die, ist, ist das einer der berühmten Speicher, wo die Anode so, so im, im letzten Drittel ja, sitzt? Ja, 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 genau. Liebe ich nämlich, liebe ich nämlich wie äh, ne? Genau, schön.
1: genau, pass auf. Und dann ging es weiter, ich meine, mein, finde für eine vernünftige Gasthermwartung und eine Wärmepumpenwartung Wärmepumpe, mit halt einer Anode wechseln, da braucht, braucht man halt einen Augenblick. So. Dann ging es dahin, ähm, die Kunden, also er, er rief an bei uns im Büro und sagte, Mensch, was wäre das für eine Unverschämtheit und wurde richtig pampig, ne? was wäre das für eine Unverschämtheit, dass ihr Kollege einfach wegfährt, sich nicht verabschiedet und hin und her. Und dann dachte ich so, hä, kurz ins System geguckt, bei mir ins Diagramm, wer denn da gewesen ist. Ich sage, nee, kann ich mir nicht vorstellen, der hat sich doch verabschiedet, guckt dann auch in den Bericht rein ähm, auf dem PC und sehe dann, Mensch, okay, der hat ja auch eine Unterschrift drauf. Die Kunden haben mir unterschrieben. Ich so, dann musste er mit ihnen irgendwie geredet haben. Ist so, ja gut, alles klar. Ich so, hm, hab ich dann, also das Gespräch war zwischenzeitlich beendet, weil er dann so grantig war und wann aufgelegt hat. Dann habe ich wieder zurückgerufen, ähm, habe dann die Dame am Telefon gehabt, habe zu ihr gesagt, ja, ich sag, so, hören Sie, ich habe das mit meinem Techniker gerade geklärt. Ich habe mit ihm mal kurz Rücksprache gehalten. Er sagt, er war noch bei ihnen, hat sich die Unterschrift geholt, hat mit ihnen auch gesprochen und kurz ein bisschen ähm, über die Anlage geredet und sowas ja, das wäre sowieso komisch vorgekommen, der saß die ganze Zeit im Keller und hat nichts gemacht und warum er so lange dafür brauchen würde und ähm,
2: Das Rumsitzen braucht er so lange.
1: Ich sag, ich sag, wieso? Ich sag, saß der denn, was hat er denn gemacht im Keller? Ich sag, saß er da rum? Nee, der hat gerade alles zusammengepackt. Ich sag, ja, dann ist das wohl richtig so. Ja, der hat mich bestimmt gehört, als ich die Treppe runtergekommen bin. Dann hat er schnell aufgestanden und hat zusammengeräumt. Ich sag, nee, ich sag, das glaube ich nicht. Und dann fing sie direkt weiter an, Themawechsel. Äh, warum habe ich denn jetzt nur 26 Grad warm Wasser? Ist so, ja, der Kollege war vor anderthalb Stunden da. Ist so, sie haben eine 2 kW Brauchwasserwärmepumpe und, der, und die haben 300 Liter Wasservolumen. Ist so, und die war leer. Die war komplett, fast komplett runter mit dem, mit dem Pegel. Die braucht ein bisschen, bis sie wieder Temperatur hat. Ja, das kann ja nicht sein. Das müsste er doch bitte Bescheid sagen und hin und her. Und ich müsste wohl ihr jetzt ein Zeitfenster nennen, wann sie wieder richtig warm Wasser hat. Ist das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ist das, kann
0: Warum nicht? Herr Herprin, <lacht> Q ist gleich M mal C mal Delta T.
1: Ja, das ist, das ist richtig, ja. aber das ist ja ein, ein beeinflussbarer Faktor ist ja darin, wenn die gute Dame zwischendurch Warmwasser zapft, ist das ganze, die ganze Rechnung wieder für den Arsch.
0: Weißt du, was ich jetzt wieder festgestellt habe? Hm. Um Ausreden nie verlegen. Führe fort. Ja, auf jeden Fall habe ich hier das denn
1: geschildert, habe gesagt, Mensch. Ich sage, ich kann Ihnen das jetzt nicht genau auf den Punkt sagen. Ist sage, ja, wenn Sie zwischendurch wieder Warmwasser entnehmen, dauert das natürlich länger. Ist Aber heute Abend um 18 Uhr, wohlgemerkt, das war 15.30 Uhr oder so, ist das so gegen 18 Uhr, sollten Sie auf jeden Fall mindestens da wieder Warmwasser heute Abend zum Duschen haben. Ja, das hoffe ich. Ansonsten rufe ich sofort bei Ihnen im Notdienst an. Also super, super, super grantige Leute, wo ich mir denke, so was ist mit denen? Sind die so unzufrieden oder... Was stimmt mit denen nicht? Vor allem, dass sie dann so ausflippen müssen, weißt du? Keine Ahnung. Ja,
0: also, also ich muss ja auch wirklich sagen, der Monteur hat mit Sicherheit im Keller gesessen und hat ähm, so einen kleinen Gameboy ausgepackt und hat dann ähm, Tetris gespielt. Und er hat so lange Tetris gespielt, bis er den Rekord geknackt hat. Und dann <lacht> ist er aufgestanden, hat ein bisschen mit seinem Werkzeug geklimpert und dann ist er weggefahren. So Zu macht man mit das. Mit Sicherheit. <lacht> ja, klar, so verdient man Geld. Sag mal, habt ihr das alle nicht gelernt auf der Forscher und Co Akademie?
2: Nee. Nee, da war ich so Ach, nicht. Schade.
0: Da war da wieder Kreide holen, also ne? Das ja, Geld ja. ja.
2: dafür gereicht wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Oh, scheiße. Genau so ist es. Ja. Ich, ich war tatsächlich am ähm, mit äh, Dienstag im Büro und habe meine Stundenzettel geschrieben. Und ähm, mein Büroschreibtisch ist quasi angrenzend an dem Schreibtisch meiner Chefin. Und ich schreibe so meine Zettel und ähm, also kriege mir, mit, dass das Telefon klingelt.
1: Kurzer kurze Einwand: Du, hast, du meinst wohl, du hast deine Schieferplatten ausgebreitet?
0: Ausgebreitet und mit einem äh, Schieferhammer äh, zurechtgestutzt, genau. Telefon klingelt und da war ein Herr dran, wo ähm, mein Kollege vor anderthalb Wochen, zwei Wochen war und hat einen Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung ähm, erneuert und die Leitung gespült. Und der Herr hatte sich etwas moniert, dass auf der Rechnung auch der Lehrling mitberechnet wurde. Und dann hat meine Chefin Ihnen erklärt, dass auch ein Auszubildender Geld kostet. Und wenn dieser Auszubildende tatsächlich mitgearbeitet hat, und das kann ich mir sehr gut vorstellen bei einem Tausch von einem von einem Verteiler mit dazugehörigen Spülen, dass das zu zweit natürlich deutlich angenehmer ist. Ähm, außerdem müssen die es ja lernen. Und da hat sie gesagt, ja, wir müssen die Leute ausbilden, weil sonst sitzen wir in zehn Jahren ganz alleine hier, weil wir keine Fachleute haben. Und äh, solange der Auszubildende mitgeholfen hat, wird er auch berechnet. Ja, auf welcher Grundlage das denn passieren würde? Ich, welche Grundlage muss ich ihn denn nennen? Er ist ein Mitarbeiter, er hat was getan, wir können ihn berechnen. Ja, das werde ich äh, rechtlich prüfen. Ich hätte schließlich auf meiner Arbeit auch Auszubildende, die wir nicht berechnen. Und das Lustige daran ist, dass der Kunde... Bekannt, also in der entferntesten Weise bekannt, äh, irgendwie von unserem Meister, also irgendwie, was weiß ich da, man kennt sich halt. Und dann ruft meine Chefin ins Büro von unserem Meister rüber und sagt: Janis, als was arbeitet Kunde XY? Ja, der ist bei der Post. So, dass die Post die Auszubildenden vielleicht nicht mit verrechnet, will ich gut meinen, aber bei dem Porto müssten die Auszubildenden jeden Morgen Blattgold auf dem Brot haben.
2: Definitiv. Das
1: stimmt, ey. Also ich finde sowas eine Frechheit und ich hasse solche Diskussionen mit Kunden.
0: Er, er prüft jetzt rechtliche Schritte und möchte ja. dann dagegen vorgehen. Herr fun. Have fun. Have fun und steckt den Finger in den Arsch. So Sonnenlich. ist es. Ja, und Grüße geht raus, shout out. Ja. <lacht> Falls du diesen Podcast hörst, löscht dich. Genau. So. Interessant zu hören wäre ja mal ähm, wie es bei euch da draußen ist, ob ihr auch Probleme habt, den Auszubildenden mitzuberechnen oder ob es da tatsächlich schon den ein oder anderen Einwand gab. Äh, ihr könnt wie immer auf podcast.hz.brl uns eine E-Mail schreiben, wir würden uns sehr darüber freuen und vielleicht könnt ihr uns da ja mal eine Story mitteilen. Jungs, ich habe heute auf Instagram tatsächlich mal wieder eine Story gehabt, und ich habe die Crowd da draußen gefragt, ob die immer ein paar Fragen an uns haben. Und ja, ich, ich, ich pick mir jetzt einfach mal so ein paar raus. Und äh, ja, Orhan hat gefragt, Thema Kälteschein und eventuell selbstständig, ähm, ob sich äh, sowas lohnt und ähm, ja, wie ihr dazu steht. Ähm, ich würde sagen, Daniel, ähm, ihr habt ein paar Techniker, die einen Kälteschein haben, oder?
1: Hm, zwei, also beim Kundendiensteam habe ich zwei Techniker, die einen Kälteschein haben, die sich dann halt äh, extra in meinem Kunden Kundendienstbereich dann halt darauf spezialisieren, auf Wärmepumpen, ne? also Inbetriebnahme, Störungsdiagnose und halt auch Störungsbehebung im Kältebereich.
0: Hm. Ja, und, und Selbstständigkeit machen, also ich, ich sag mal, äh, André, du kannst ja auch natürlich deinen Einwand geben. Ähm, wie würdest du sagen, ob es heute jetzt eine gute Sache ist, sich selbstständig zu machen oder sollte man lieber ein angestellter Meister bleiben? Ja, ganz ehrlich, es gibt so viel Arbeit, ich glaube, das ist das Beste, was du momentan machen kannst. Auf jeden Fall der einfachste Einstieg in die Selbstständigkeit. Du brauchst nicht viel und lange im besten Fall nicht lange um Kunden buhlen, im besten Fall kommen sie von alleine aufgrund von Mangel an Alternativen und äh, so kann man sich schon in dem ersten Jahr, ich denke mal, schon einen guten Kundenstamm aufbauen, oder Daniel?
1: Ja, das sehe ich auch so, aber ich finde, das muss man immer ein bisschen differenziert betrachten, ne? kommt immer auf die Lage an. Ne? Bist du in so einem Ballungsgebiet, wo es schon ohne Ende, ohne Ende Handwerker um dich rum gibt, die vielleicht schon ewig, ewig lange eingesessen sind, dann würde ich vielleicht sagen, hm, Überlegst es dir nochmal, aber wenn du grundsätzlich auch die Einstellung dazu hast und du hast keinen Bock, dich irgendwo unterzuordnen oder willst kein Angestellter sein, dann zieh auf jeden Fall durch und äh,
0: mach dich selbstständig. Keine Frage. In meinem Heimatort gibt es tatsächlich keinen Installateur. Keinen. Ja, siehst du dann... Also da, wo ich wohne, gibt es keinen Installateur. Dann also los.
2: alle ab Hannover und da... Nach Steinhude.
0: Jetzt einen Installateurladen aufmachen. So nämlich. Laden. Goldgrube. Und hier sind auch nur Bonzen. Nur Bonzen. Ja, äh, zweite Frage, ähm, der Herr Hartkopf fragt, wie seht ihr die Zukunft in der Heizungsbranche? Ähm, dazu ergreife ich jetzt als erstes mal das Wort. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein spannendes Thema, da wir ja nicht sehen können, wie sich der Fachkräftemangel noch ausweitet. Wir müssen ja abwarten, was passiert, wenn die Babyboomer alle in Rente sind. Und ähm, wie viel tatsächlich nachkommt und wie viel von diesen Nachkommen tatsächlich auch in der Branche bleibt, weil tatsächlich wir ja auch in der Firma ähm, einen Auszubildenden haben, der nach seiner Lehre studieren geht. Preda, was sagst du dazu?
2: Die Zukunft in der Branche, ja, es wird vermehrt dazu führen, dass Leute viele Sachen selber machen, weil die Sachen im Baumarkt immer günstiger werden. Es gibt immer mehr Anleitungen im Internet, wie du was irgendwie machen sollst, kannst, wie auch immer. Und äh, viele Leute machen halt umso mehr do-it-yourself, ne? Also es bringt uns eigentlich nur noch mehr Arbeit, wenn ich es mal äh, vernünftig ausdrücken soll.
0: Im schlechtesten Falle, natürlich.
2: Ne? Für den Kunden, ja. Aber
0: ja, es gibt ja diese berühmte Facebook-Gruppe, die ich hier auf dem Tod nicht ab kann. Äh, ich nenne sie jetzt auch nicht namentlich, aber wenn ich da lese, was Endkunden dafür Fragen stelle, ist, kriege ist, ich schon einen Apple-Parker. Sage euch, wie es ist. Apropos,
2: apropos Apple Parker. Ich würde, ja. ich würde gerne den Podcast mit äh, äh, unnützen Wissen äh, beenden, wo du gerade von Apple Parker redest.
0: Ja, aber, aber das kannst du gleich machen. Aber ich habe noch zwei Fragen. Ich darf das nicht vergessen. Dann ergänzen. kannst du das natürlich okay. gerne machen. Okay. Xiaomi 96, ich kenne ihn persönlich, H.Iko, arbeitet bei der Firma B.Osch, fragt, warum darfst du eigentlich noch frei herumrennen? Ähm, ich lasse es mich mit zwei einfachen Worten sagen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Heiko, äh, Heiko,
1: auch Schaben haben ihre Daseinsberechtigung und nützen auch nichts. Ist so.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, letzte Frage. Was war die lustigste Erfahrung in eurer Lehrzeit? Ich glaube, das hatten wir auch tatsächlich schon mal in einem Podcast aufgegriffen. Die Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher.
2: Die Mülltonne mit dem Feuerwerk. Mülltonne mit dem Feuerwerk? Ja, ich habe mal eine, so eine Metallmülltonne gehabt und da haben wir so eine äh, Feuerwerksbatterie in der Werkstatt gezündet.
0: <lacht> Ach ja, so stimmt. So eine Metall stimmt. <lacht> stimmt. Ja, ja ähm, zu gut. War, war ein spannendes Erlebnis, glaube ich, ne? oder sehr prickelnd oder sehr ja, rauchig. Sehr,
2: sehr prickelnd in der Hand, ja.
0: <lacht> sehr so schön hat geprickelt in meinem Bauchnabel. Ja,
2: Ach Gott, sehr oh Gott. schön. Ja. Preen,
1: du? Äh, ich würde sagen, also das, das lustigste Erlebnis war definitiv, wo sich mein, äh, hatte ich aber Lobby auch schon mal erzählt, wo sich mein Lehrling im zweiten Lehrjahr, den ich mit hatte zu einem kleinen Badumbau, sich mit einem äh, 100er ht selbst K.O. geschlagen hat. Das fand ich so die lustigste Aktion überhaupt.
0: <lacht> das war sehr witzig. Die kenne ich noch gar nicht, die Geschichte. Nee? Wie hat er denn das hingekriegt? Pass auf, wir haben zu,
1: zu, äh, da war ich, ja, Ende, Ende dritten Lehrjahrs und wir haben quasi unter. Also ein bisschen unter Aufsicht eines weiteren Meisters haben wir zu zweit quasi einen kleinen Badumbau gemacht. Ähm, ich, ich dann zusammen mit einem, mit einem Lehrling aus dem zweiten Lehrjahr. Und so, dann habe ich äh, irgendwie Leitung verlegt und so und habe dann zu ihm gesagt, Mensch, pass auf, jeder unter Putzspülkasten, der hängt schon, wohin soll. Ähm, du kannst dir schon mal Gedanken um die Kanalverrohrung machen und sowas. Ist so, Wenn du mal zur Probe zusammenstecken willst, du so, nimmst die Dichtung eben raus, steckst sie zusammen und dann guckst du ob das passt so, wie du das denkst. Oder halt, oder wenn du nicht rausnehmen willst, schmierst sie mir Gleitmittel ein. Ja, was hat er gemacht? Natürlich hat die trocken zusammengewirkt die Hunderter. Ja, und, äh, <lacht> und dann sagt er, wie soll ich die jetzt wieder rauskriegen? ist ja, macht er macht den Kopf, ne? Ich sage, kriegt krieg das Ding wieder auseinander. Ja, ähm, er hat sich dann hingekniet, diesen 10er abzweig äh, zwischen seine Oberschenkel und zwischen seine Knie hat dann gezogen. Irgendwann hat er so daran gezogen, dass er nachgab, dieses, ich glaube, das war eine 250er oder 500er Länge, und das Ding hat er sich volle Lotte unter die Nase gedonnert und hat sich selbst K.O. geschlagen damit. Das muss du erstmal ja, Er schaffen. lag da halt wie so ein Maikäfer, war im Blut ein bisschen aus der Nase und ich musste aber erstmal mich kurz abreagieren und äh, vom Lachen runterkommen, dass ich ihm dann helfen konnte.
0: Halt noch ein bisschen durch, halt noch ein bisschen durch, du darfst jetzt noch nicht sterben, ich muss erst mal auslachen. Ja, das kann ich mir auch richtig vorstellen, dass du erstmal den Lachkampf äh, Lachkrampf, äh, bewältigen musstest und dann erst, äh, erste Hilfe leisten konntest. Ja, ja so kennt man ihn denn Herr Prien. Und selbst? Ja, mein lustiges Erlebnis war auch gleichzeitig das traurigste Erlebnis in meiner Lehrzeit. Grüße gehen raus an Stefan Doppmann, meinen damaligen Lehrgesellen, und zwar JVA-Pferden, als ich das falsche Rohr abgesickt habe und quasi eine, ich meine, 28er Trinkwasserleitung einfach mal versucht habe, fünf Minuten zuzuhalten macht in dem, eigentlich macht es keinen Sinn. Ne? Wenn Wasser 6, 8 Bar hat, ob du das zuhältst oder im Bremen fällt die Schaufel um, interessiert kein Schwein. Man macht es aber irgendwie komischerweise immer trotzdem, ja, also oder? So immer so einen Finger, Finger draufhalten, Finger, oder? Finger reinstecken und da draufhalten, ja. Und vor allen Dingen auch so, äh, wenn das jetzt Warmwasser wäre, äh, man macht es ja trotzdem, ver verbrennt sich alles, ne? aber man hält das, also frag nicht nach. Ist, ist, ähm, Naja, auf jeden Fall hatte ich Dudu mit, Dudu war ein Leiharbeiter ähm, und äh, cooler Typ, cooler Typ äh, und ähm, auf jeden Fall einen richtig coolen Humor. Ich glaube, der kam aus Jamaika oder so. Und äh, ich sag, Dudu, Dudu, du musst du musst Stefan holen. Ich hole ihn Stefan. Und dann läuft er dahin, hin ne? und, und ich warte da und, und, und wenn du wartest, ne? dann gehen Sekunden wie Minuten und Minuten wie Stunden und ich halte dieses scheiß Rohr dazu und auf einmal steht Stefan in der Tür mit so Schulter an den Türrahmen angelehnt, läupelt ja Stefan, kannst du mal Wasser abstellen? Nö. <lacht> und hat er da gewartet und hat, hat zugeguckt, wie ich da triefnass versucht habe, dieses Wasser aufzuhalten, was letztendlich, also heute würde ich es nicht mehr machen. Ich äh, Wäre ich selber losgerannt, hätte das Wasser abgestellt, wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen. Kommst du in dem Moment irgendwie nicht drauf. Zumindest nicht in der Lehre. Nee. Ja, gut. Das waren äh, unsere Schandtaten, mehr oder weniger, oder lustigen Sachen. André. Deine Rubrik, den Klugschiss der Woche. Wo ich noch zu sagen möchte, ich möchte mich bei deiner Frau nochmal in aller Öffentlichkeit und im Namen der Leidenschaft entschuldigen, weil ich äh, wohl letzte Woche etwas frech war, habe ich mir sagen lassen. Mhm.
2: Mhm. Wir können froh sein, dass du überhaupt noch ohne zu Wissen bekommen.
0: Oh, Entschuldigung. Was habe ich denn so Schlimmes gesagt? Ah, ich sage das nur so. Ach so. Das war mhm. schon mal besser. Irgendwas war doch da, was du
2: gesagt hattest.
0: Ja. F hört euch die letzte Folge nochmal an. Dann wisst ihr das. Ja, erzähl, was hast du denn äh, recherchieren lassen? Ja, zu deiner, zu deiner Apple-Geschichte
2: hier, ne, habe ich hier was Interessantes. Ähm, Anatidäphobie ist die Angst davor, dass man irgendwo, dass irgendwo eine Ente lauert, die einen beobachtet. <lacht> das ist witzig.
0: Oh Mann, ey. Das ist wirklich witzig. Ähm, in Frankreich gibt es Städte, in denen es illegal ist zu sterben. Ja, oh, wer will? Was macht man dann? Kriegt man da die Todesstrafe? <lacht> ja, jeden ich ich jeden weiß es nicht. Ich weiß es <lacht> nicht. Und was bei uns auf
2: jeden Fall seit unserer Lehre schon eingetreten ist, wir haben komplett alles von unserem Wissen verloren. Denn nach zwei Jahren nach dem Abschluss wissen wir nur noch 10% vom Gelernten. Da 10%.
1: Ich. 10%, das, 10 äh, weißt du doch. Kann ich zum Teil tatsächlich bestätigen.
0: Prim, äh, nochmal eine Fachfrage: 10% von nichts, was macht das?
2: Minus 10%. Noch weniger.
0: Noch weniger, ja. Minus 10, ja, also das das, gehst du das, quasi mit noch weniger... Nee,
1: das wirkt sich dann anders aus, du verlierst dann kein Wissen, sondern das kriegt andere Defizite, dein Sprachzentrum setzt aus, du schielst oder so. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut, ja, also... ähm. Immer schön in der Schule aufpassen, damit wenigstens äh, das Sprachzentrum da bleibt, wo es sein soll. Mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns diese Woche von Feuerfest und Wasserdicht. Uns war ein innerliches Blumenpflücken, dass ihr euch wieder zu uns gesellt habt und uns äh, eine Dreiviertelstunde lang zugehört habt, wie wir scheiße labern. Ähm, wir tun es auch gerne wieder nächste Woche um dieselbe Uhrzeit. Und äh, vielleicht hat der Herr Prien ja mittlerweile meinen eigenen Spruch. Nö. Gut, ab jetzt ist dein Spruch Nö. einfach nur nö. <lacht> so, das ist jetzt dein Spruch, dein Abschiedsspruch, Herr Tritter. Ja, ich wünsche euch einen guten Press, meine Lieben. Genau, und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.